0: 接下先进行我们的第一个单元，叫做“本周爽不爽”。本周爽不爽？我们分享上个星期发生在自己身上最爽的事情，还有最不爽的事情，不一定要跟运动有关，只要说完能够开心就好。阿戴，你上个星期最爽
1: 的事情是什么？最爽的事情应该就是在亚冠赛的古林瑞洋吧？因为古林说他要旅日这件事情，你很爽吗？<笑>他应该不会履日，我觉得，我觉得他他不会履日，主要是面对到日本这一批，我们可以说是。U 2 4这样子的一批球员，那前五局竟然可以搅出完全比赛。最后虽然说有多掉分数，有被打全雷打，可是他的表现，我觉我觉得真的焦点放在前五局他的那个控球啊、球速上面的发挥、变化球的一个犀利度，还有他在站在投手丘上临场来面对对方日本队的这一些打者的时候，我觉得他压制力。真的是够强势啊！这这感觉好像是加上所有在中职的比赛，我觉得看他应该算是最最杀最杀的一场比赛。那场比赛真的，尤其又是打头阵嘛，第一场面对日本，再加上可能亚冠在后面中华队几位投手，呃，当然陈科一表现很好，但其他后续可能还是有一些状况。哇，真的会觉得古林瑞阳那一场的先发表现可以说是难能可贵。但尤其大家应该还记得。今年初的时候，那时候丙总不是有特别说，就是古林可能过去比较多伤病的一个状况啊，那他可能会说，呃，可能就想法要再积极点、哦，这个作为呢要再积极一点呢，才有办法投出可能大家大家对他的一个期待，所以能够在面对日本 U 2 4这样的打线，搅出这样子的一个投球内容，有这样的球速引起日本球迷的讨论，甚至开玩笑成分居多的“旅日论”都出现了。但我还是觉得很爽，非常非常开心，看到狮队有这样子的一个投手，能够缴出这样的一个表现，未来也许在台湾的一个土头又可以就我，我觉得他一直都是这个选项之一，但是因为伤病他一直没有兑现，现在我觉得慢慢可以朝向这一条路去走了
0: 。我觉得像你这样的狮迷，应该等这样的古灵等了很久了，因为从从他选秀之后吧，对，那选秀之后就已经被。对，就一直在等着说你们你们的那个嘟嘟的接班人到底什么时候要站出来？<笑>那个有有像哦，有嘟嘟嘟嘟投的很辛苦了，可以回家享享清福了。<笑>我觉得
1: ，对啊，嘟嘟，我我是觉得他挑战这一百五十胜，现在一百四十八胜嘛，啊，现挑战一百五十胜，这难度真的很大很大。我我绝对希望他可以达成，但这个难度是有的。那我也的确是很希望说早一点看到。接班人啦，那你只能说嘟嘟是真的很辛苦啦。那陪伴我们，陪伴我走过我的青春记忆。但现在看到下一个接班人，真的很开心。我觉得
0: 你最最应该担心的古林瑞阳是说到到明年春训的时候，会不会他突然又说这里痛那里痛，还是怎么样？那个状况状况不好，还是什么的
1: ？我我觉得古林他有增长一些，嗯、我的个人感觉。那这一部分，我认为在整个医疗团队、防护团队、训练团队。应该都有做一些的评估，应该也是希望说他可以尽量呃增加身体素质，然后不要让太多的伤病可以尽量的减少了。所以我是觉得这现象应该是会减少，不过如果出现了也不会这么的意外我、哦、也,也并没有感到这么的意外，只是这本来就职业球员必须要面对的一个课题，还是想办法去克服它啦。呃，他。明年的表现，我是会更抱有期望的
0: 。OK， 所以你的最爽是亚冠赛的古林瑞扬，那我的最爽呢，其实跟运动无关。嗯、所以你如果想要按快转的话，请你现在赶快按。我的运动跟我的最爽呢，是这个星期是美国的感恩节哦。呃，礼拜四就是感恩节，感恩节大餐。我们美国时间当然有点有个时差，所以现在是现在我们录音的时间，台湾是礼拜四的早上，呃，美国这边是礼拜六，呃，对不起，礼拜三，礼拜三的晚上。嗯，那明天， <Okay. S 2> 明天感恩节呢？感恩节其实我们在节目，如果去年的话，应该有讲过，感恩节你就可以把它想成是像台湾的除夕过年一样，农历春节除夕过年就是。全家要集合在一起了、哦，要吃个大餐。那绝大多数的，我想台湾人过年大餐的选择，可能是可能是吃个火锅。中间已经有一一定一定围一个火锅，一个围炉。那在美国的话，就是围着围着一只火鸡，烤出来一只巨大的火鸡，然后由一家之主，嗯，在餐前有个仪式，由一家之主拿着刀叉开始为为火鸡切下第一刀，像生日蛋糕一样分给大家。这美国很重大一个节日哦，然后就是。基本上感恩节就从中午开始不停的吃吃吃吃吃吃吃到晚上再继续吃吃吃吃吃，然后一边吃一边看，<笑><笑>其实就跟台湾一样啦。但台湾可能围炉吃一些东西，然后看看看看这些综艺节目啦或者是什么的。那美国这边的话就是搭配的球赛、呃，都会特别安排赛事在感恩节这一天，从美式足球、大学的职业的那一直到呃篮球啦这些比赛，通通 NBA 的篮球也都会有感恩节特别特别大赛，所以就。一路这样比赛，他就是看比赛吃，看比赛吃，一直到然后哦对，当然还有喝酒，然后一直到三更半夜就是这样子。
1: 哎、欸，是不是？你看我,我真的是很羡慕美国的运动文化。在台湾呢，从以前从小到大过年，你看的东西，全家看的东西，大部分应该都是看到后来觉得很无聊的什么过年特别节目吧？ <Okay. S 2> 这些东西，就算你不看，几乎是没有聽說過,过年特别节目的话，
0: 你现在打开肯定要看总统大选分析，<笑>你不觉得这样很无聊吗
1: ？对，就是就是说你你看。我相信你说的应该是代表着很多美国家家户户的一个状况吧？大家可能都会看一些运动赛事什么的，就算不是所有人，但应该很大多数的人会这样子做，很大多数的家庭会这样子做。但是你现在。就一样嘛，回到我们老生常谈的问题，台湾没有一个比较好看的一个职业的运动赛事啊，中职可能又休季了，所以呢，在过年期间，或是说在一些呃全家人团聚的时间，我们很难看到说，有大家一起聚在一起欣赏呃运动赛事的一个机会。就算你想欣赏 NBA， 你想欣赏国外的，好像也很困难，因为在台湾就是没有这样子的一个风气嘛，所以我我还是会觉得很羡慕啦，觉得说哇，这种全家人然后一起。新场比赛一起投入到这个氛围里面，像以我家来说，我要跟我爸聊运动非常困难啊，因为他其实并没有特别在观赏运动运动比赛，所以就就只是会觉得啊、呃，有时候自己在家看，嗯，家里其他人也没有这个兴趣。好像你霸占电视的那种感觉，有时候会有一种寂寞感哎、欸，我不知道该怎么形容。
0: 我懂，我懂。不过在在美国就比较没有这种感觉哦、喔，那个反而是不看运动的在，
1: 那个会、啊、会很寂
0: 寞。就是大家只要是聚餐或是干嘛的时候，<笑>电视上几乎都是转到运动，没有没有任何一个例外、喔。那当然，我也要讲一下，感恩节是礼拜四，礼拜四吃完大餐之后呢，其实吃完大餐有另外一件很重大的活动，因为感恩节之后的那个星期五呢，就是美国这边所谓的黑色星期五，就是一年一度最大的这些折扣，不管是家电啦，还是服饰啦，百货公司各种各样最大的折扣，就是在这个黑色星期五，就是感恩节之后的这一天。那随着这个演变下来呢，已经疯狂到有人甚至感恩节以前是说感恩节之后的第二天星期五再出去买东西，后来慢慢演变成。呃，感恩节的那天晚上，有人就开始提早起跑，就先出去，先出出去这些商家的门口排队，然后时间一到，半夜十二点的那个钟声一敲响，大家就会破门而入，开始买东西哦。现在可能已经到了，太夸张了吧？对，你其实你每年都会看到这些影片哦，<笑>就是在那个大型的百货公司啊，譬如说那个时间一到，对对对一开门，你就看到一群人像丧尸一样冲进去哦，因为。美国美国是有一些那个 deal， 有些那个特别的折扣，叫做 doorbuster， 就是破门而入的特别折扣。可能比如说，呃，我们拿卖卖家电的好了，我们就说家电家电它可能会有一百寸的液晶电视，然后一台只要一百块钱美金，但是一一家店里头只有三台，所以先到先得，所以那个就会有这个破门而入的这个折扣，它就要飞扑进去抢。其实有点像台湾。嗯，台湾不知道哪个节日要那个去抢头香这件事情，我抢的插头香一样，就是门一开就一、哦、有啊
1: 有啊，那个某某些宫庙吧，忘记了，忘记那个活动叫什么，就是过年的时候有的、這個哦，过年过年初几有的，是不是抢哎，对、欸、对啦，抢头香啦，应该就是抢头香吧，然后初初几我忘记了，但是全民然后那个很可怕，真的会说挤到撞到人家受伤的那对对对，美国这个也是一样，就这样。开门就去抢东西，抢你自己要
0: 抢的东西啊！不管是不管是电视机啊，还是电脑啊，还是各种各样的东西，通通都有。那嗯、呃，基本上这整个星期五，大家就是不停的在 shopping mall 啦，在 outlet 啦，在各种各样的地方在买东西啊。那当然，现在有很多人改成在线上购买东西，所以呃，线上也照样，时间一到就开始有一些这个黑色星期五这些特价，所以。感恩节这个周这个星期一整个周末、就是，这是呃我最爽的事情，也是美国人最开心的一一个时间。那你最不爽的事情又是什么
1: ？我最不爽的事情呢？久违的交通要来了哦！<笑><笑><笑>来，没有，我觉得，我觉得我最不爽的一个事情是最近可能几周几个月。台湾一直不断发生的交通乱象。<Okay. S 1> 那刚好在昨天我，我我看到一个新闻，那就点燃了，就说我不知道大概从可能是一两个月前吧，或是我我有点忘记确切的时间。台湾先从雪山隧道开始哦、喔，那边有陆续发生的两起在雪山隧道里面连环追撞的，应该说推撞吧的事故。那主要就是这个大型的砂石车司机。他可能是晃神，可能是各种的原因，不知道。那前面呢已经是塞车静止的一个状态，结果一辆沙石车就像你知道打保龄球吧，就直接冲撞那一些静止的车辆，不管是汽车啦、重型机车，全部都不是被呃。撞了一番，然后各种散落一地啊！那当然也是有撒手人寰，也是有很多悲剧的发生。雪山隧道这一边就有发生了两起，有发生两起类似这样子的事故。那大概几个礼拜前，台湾这一边也是大型车辆哦，在游览车这一边也是陆续发生事情。我记得应该就有两三两两起左右，那可能就是包括了这些呃员工的旅游啊，各种出游的活动，大家包车，但是司机可能因为车速过快。或者呢，可能是赶时间，又或者呢，可能是车辆，也许初步调查是刹车失灵等等，那发生意外，这一些都是我们很不乐见的一个悲剧。有的时候，我自己在高速公路上面呢、啊，人家都说看到大车真的是要。闪远一点，闪远一点，但是心里总有那么个时间点，是希望觉得说我我我凭什么？我凭什么一定要闪的这么远呢、啊？那凭什么他们的这些逼车就是可以被合理化？只是我觉得就是因为。有很多的，不是说全部，但是有很多的大车司机，他们确实可能因为送货，可能要赶时间，所以对于可能体型比较小的车子，总是会有很多近逼呀、啊，总是距离拉得很近的这些动作。大家透过现在各种各样的行车记录器、空拍机，都可以发现，哇，有的时候这距离真的是逼得非常非常近。那最后的结果，我我不得不认为，这就是造成很多事故、造成很多状况的主要原因之一啊。那。在昨天，我又有看到，又有看到一个新闻，就是说，呃，可能也是因为逼车，所以发生了车祸，可能不断的连环超车，那可能连也逼的可能这些呃小车、轿车，那可能他们也会要做闪躲的这些动作，然后都往其他车道去推挤啊，去闪啊，那大家可能如果一秒掌握好车距。又是车祸发生，甚至也有这种坐副驾的小男童过世嘛。只是当然，我觉得那个他安全带没有绑好也是个问题啦，但我就觉得说，这种在台湾各种可能大车没有注意状况，然后逼车，导致大家这个情绪都非常的紧绷，最后衍生很多的车祸出来。我真的看了是觉得非常非常难过啊，这应该算是我看到觉得最不开心的一件事情
0: 。OK， 在我先发表我对你的不爽的感想之前，我刚好呼应你一下，我也我也来讲我的不爽，我的不爽是一样，就跟我的爽一样。这星期是美国的感恩节哦、喔，为什么对感恩节这件事情不爽？为什么对美国人的过年这么不爽呢？就是因为感恩节的时候路上的交通特别的神经病哦、喔，会有很多很多的疯子，嗯、一些平常不开车的人都开出来了，因为。大家可能要到外地去团圆啦，<笑>到大家从从这个洛杉矶的这一头开到那一头去跟家人团聚啦，还有很多从外州来的朋友在机场租了租了车之后要开去开去亲戚开去家里哦、喔，很多。其实你如果没有在南加州开过车的话，你大家不能理解南加州的这个车速啊、喔。那高速公路的车速是非常快的，那就算就算塞车呢。嗯，怎么讲？你需要很很很快的这个反应的一个时间哦，在塞车的时候跟速度之间的这个变换，这个这个是很困难。然后再加上南加州的这个高速公路系统确实有点复杂，美国其他州的人过来真的是需要一点时间来适应。你在呃，我不晓得你在电影上，在这些影集上多多少,少，也许你有看到过一些洛杉矶的这个交通的话，你可能也许你可以想象得到、哦，就是。嗯，开起来会会，刚刚来的人确实会有一点，有点觉得害怕。我我在南加州，其实我认识很多人，是一辈子开车开了一辈子，但是不敢开上高速公路这种人非常多。那感恩节这段期间呢，就像你刚刚说的，台湾之间，台湾最近有很多这些交通乱象，美国这边也是一样，交通乱象非常非常多，而且。今年可能因为持续已经已经摆脱了这个疫情哦、喔，这个经济经济持续的在在慢慢复苏当中啦。你会看到特别多的这些货车在高速公路上面跑来跑去，所大型的货车在高速公路上是非常非常可怕的、喔。那有一些比较白目的这些驾驶，或真的是经验不足的这些驾驶哦，就会在呃在在高速公路上在开车的这个车距上的保持就不会那么那么那么的注意，有的时候。我只能说，你在你开着一辆小车，你在变换车道的时候，你尽量不要冒险，呃，换车道换到大型的货车的前面，这对你来说没有什么好处啊。那你如果在那个在那个照后镜里头看到大型的货车对着你靠近的时候，你如果能够避开，还是尽量避开好了，因为你永远不晓得这个司机现在就像你说的。是在赶时间呢，还是心情不好啦，还是想睡觉啦，或者还是他就是看小车不顺眼了、啊，嗯、都有可能哦、喔。对你也许会觉得说，你开车你你守规矩，你依法有据，但是有的时候很多事情真的就是不要不要拿命去试啊。我我我也只能这样子讲啊。对啦，<有>
1: 对啦，不要不要拿命去赌，不要不
0: 要你就对，不要去拿命去赌，不要去拿命去试，说这个人到底会不会是一个合法的大型车距的这个驾驶驾驶了，你就。就还是让开一点好了。你就把他们当……我记得以前教我开车，老师跟我讲说，你开车的时候，开车上路啊，要把所有其他的驾驶人都当成是白痴，但你就不要让他们知道就好。了。你就开车的时候就是尽量避，对，把他们当成白痴，但是不要让他们知道，就尽量尽量尽量避开。大家小心一点，保持点车距，保持点距离，不管是呃横向水平的车距，或是前后的这个车距哦、喔。能的话就尽量避开一点，这样对大家是只有好处啊！你
1: 大家都想要平平安安回家过节，所以其实这些交通的问题啊。当然也不是只有在台湾啊，只是我觉得台湾是会特别特别严重。那其他国家呢，可能也是有发生类似的一个状况。但是呼吁大家了，就接下来台湾可能也慢慢要进入到可能跨年啊，那在几个月也许就要到过年的一个阶段了，也有一些的年假。出门在外是注意安全啦，那行车呢遵守交通规则，然后不要。就不要当一个会让人家白眼的驾驶人了，我只能只能这么说。不管你开什么车啦，不管你开不管你开的是大车还是小车，我觉得都一样，不要当一个会被人家白眼的一个驾驶人。我
0: 只能说我在全世界很多个地方开过车哦、喔，在台湾对我来说是一个最神奇的地方，就是大家很喜欢把油门踩得很死。然后，呃，把车距贴的非常紧，紧咬着前面那台车，而且好像觉得说你紧紧的咬着他就可以让他生气，让他知道你对他有不高兴哦。但是，但是呢，偏偏又不爱踩刹车，好像该踩刹车的时候就觉得说啊，刹车皮这样磨到了会耗损，这样不好，死不踩刹车，非要到最后一刻才。第的一声紧急刹车，我觉得这个现象在台湾是特别特别的明显啊！第一盯着前面的车子盯得特别紧，然后速度速度踩得特别快，然后死都不肯踩刹车，一定要到最后紧急刹车，好像不太想、不太喜欢慢慢减速、慢慢刹车这种事情哦、啊，就喜欢。我觉得这个是我在台湾碰到碰到的最多的一个状况，这是我觉得比较怎么讲很不安全的一点。台湾开车，我不晓得是不是大家都在同一个地方学这样开车。
1: 呃，应该是台湾的驾驶驾照的取得制度也非常的松散。这之后好像听说有在有在研议吧，只是就是说，对啊，像你说的，台湾很多人真的开车喜欢急踩急刹，所以我也是一直跟自己说，就不可以成为那一种人。那你也知道，我们的 Forerunner 也没什么本钱急踩急刹了，<笑><笑>车车非常非常非常重，所以没有没有这个本钱。但我我真的看过太多了。就是不管是大车还是小车，就紧逼前面的车子。但是我也必须要说，在台湾呢，驾驶人也普遍缺乏内侧车道是超车道的这个观念。我知道台湾的驾驶环境真的很拥挤，但是我常常看到高速公路一整条没什么车，结果就一台。时速只有八十公里的车子，然后归在内线，所以我觉得这个是互相的这种事情。就是说，当你做出了会让其他驾驶人白眼的一个行为，不管是你频繁的超车、频繁的变换车道、没有抓车距，还是你当一个乌龟，我觉得都是一样会让人家白眼的一个行为。开开慢绝对不是错，错的是你开错地方。可是可是我问你哦、喔，你在中线
0: 或你你刚刚说的这个例子啊，就是整条整条高速公路都很空，然后有一条很慢的乌龟，八十公里开在最中间这条路，对不对？然后堵住大家都很慢，对不对？嗯，好，你。我如果就这样子跟你讲的话，你会单纯就想说，那我们就往旁边，我们绕过它，我们就可以一路畅行无阻啦，就这样开下去就好，绕过它就好，不要管它。可是我发现，啊、在台湾的很妙的是，就会有人紧紧地贴在他的后面，好像就是硬这样子逼要把要逼他让开的那种感觉。我觉得为什么要浪费这种精神在上面
1: ？我觉得这个就是一种不服输的意志吧。我觉得台湾。这这如果真的要牵牵涉，可以牵扯的非常非常远哦。一直以来，台湾不管在各个环节，你说政治，你说国际地位上面，都是要力争上游的，不输人的，不可以输。因为呢，我们已经被打压很久了，所以这这个这个想法好像已经牢牢的烙印在每一个台湾人的心中。我觉得我自己也有一点哦。所以真的可能你在尤其。今天我做的是对的事情哦，内侧车道就是超车道，我至少可以用一百一开过去吧。结果你一台八十的妈的归在我前面，好啊，我今天就跟你斗到底，我今天绝对不换车道，我今天就在你后面逼着你，整条路都没车，就我跟你 one on one， 我就一直闪大灯，闪大灯，闪大灯，拼命闪，拼命闪，拼命闪，然后就是一直逼着你，逼着你，保险杆距离只有一公分哦，我就跟你拼，我就来跟你尬。我就来看谁，我又没错，凭什么？凭什么要我让？可是那个阿公，<對 S 2> 如果是一个阿公，他只看着前面，他根本不晓得你在后面，他也不看到后倾。他通常我们正确，我们正常人，嗯、我们正常人就是，如果旁边没车啦。嗯绕过就切车道就过去了嘛，很快嘛。这其实越来越多台湾人，我觉得大概大概都是这样子来解决。但有很长有很长时候，你会遇到就是台湾是非常非常挤哦，这高速公路上你很长是遇到车子的。当你莫名其妙。中线车道跟外侧车道车辆数都蛮多的时候，嗯、你就会特别对内线那一辆乌龟很堵了，所以就是气到了,了，因为你切不太不是、啊，你也切不太过去嘛。对，就气到了，你也没办法，你,也你,也你让他知道这样。对啊，你也不是不不,不就是你旁边也都已经是一堆车了，嗯、你也切不过去，你就只能借由你这条超车道来超车，偏偏超车道被一台乌龟给堵住了，你就会特别特别有冲动，希望自己正在打电动，可以用力把它撞开这样。啊，是不要了，大家还是把现实跟这个区分一下。只是就是说，你就会觉得你至少在内线超完车，你就回到你的地方吧。那你你再怎么样好，你真的要在这边保持一阵子的话，那我也拜托，至少至少至少抓在一百一、一百二吧。你不要就真的开一个超慢的速度在那一边<笑>。但但但是，其实我觉得有进步。我觉得台湾这边的观念是有进步的，就是说，大家在内线，我我发现越来越多人是会超完车，真的就是说回到中线车道去。如果如果车辆<對>车辆数目是允许的状态之下，嗯，所以还是希望可以慢慢进步啦。
0: 好的，所以你现在收听的是阿黛和文身大叔主持的 AV 秀，本周爽不爽跟良好三坏满球数都是我们节目的固定单元。我们不光只是聊运动，就像刚刚我们也聊聊一些新闻时事，还有怪人怪事。那如果你对我们节目有任何意见的话，欢迎到我们 Facebook 的粉丝专业留言，让我们知道。我们下个星期见，拜拜。拜拜